1: reklámot hallottak. Büszkék szeretnénk erre lenni, tehát hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekeink azt, azt lássák, hogy, hogy amit mi csinálunk, az egy értéket képvisel, és nyilván sokféleképpen lehet értéket teremteni, de szerintem azzal is, hogy a, a, azok a pékáruk, amit, amit rengeteg ember, tehát most már azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok ö, ember Budapesten a normából veszi a pékáruját nap, nap. tehát hogy tényleg megeszik azt, amit mi készítünk, amit A mi koncepciónk alapján a a nekünk dolgozó munkatársaink elkészítenek minden nap. Nem szabad nekünk irányítéveszteni soha, hogy hogy na ez még belefér, vagy vagy elégedjünk meg azzal, meg picit égett, azt még tett ki.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem ezúttal is. Sziasztok! És a mai vendégeink pedig a Norma Pégség társ tulajdonosai, Alexandra és Gerzsenyi András.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: És uh, lesz azért sok mindenről szó ebben a műsorban, hiszen uh, elég sok uh, minden, nem, nem csak a Norma Pégségről lehet ismerni a, a, a neveteket, de első kérdés mindenképpen azért csak az, hogy a Kecskeméti utcában volt egy, vagy van még most is, a, a, úgy indult a Norma egy ilyen, egy ilyen egy békség és, és speciális kávézóként, és most nyáron azért nem csak, hogy terjeszkedtetek, hanem egy alaposan szintet is léptetek a, a Norma Grand kialakításával, ami ugye a szél, millenáris szélkapunál található a Margit körúton. Itt azért úgy látszik, sőt, egyértelmű, hogy itt egy, nem csak egy terjeszkedésről van szó, hanem egy kicsit az, az imidzsá is átalakult a, a, az kezdeti pékségnek, kávézónak. Erről meséljetek, hogy ez a nagy ugrás, ez, ez hogyan jött, és hogy miért szántátok rá magatokat pont most ebben a, ebben a üzleti klímában.
1: Azt, azt jól látod, hogy, hogy ez az első pékségünk képest ö, vett, egy, vett egy új irányt, de azért, azért remélem, hogy... hogy ö, Látják benne a vendégeink azt is, amiről eddig szólt a, a kis norma, amit most már csak kis normának hívunk, mert hogy, mert hogy azért a fő célunk az volt, hogy, hogy azt vigyük tovább, annak a hangulatát, annak a, a, a minőségét, a, a hozzáállását a vendéglátáshoz, a kávéhoz, és, és hát leginkább az új pék kultúrához, Viszont... Helyiből adódóan, meg, meg ez már nem egy, nem egy belvárosi kis üzletelesség, nem egy um, kecskeméti utcai um, olyan hely, ahova, ahova a helyi lakosokat várjuk csak elsősorban, hanem ha nyilvánvalóan beleláttuk már egyből azt, hogy ez, ez egy picit több is tud ennél lenni, ezért, uh, ezért ez már, már sokkal inkább szól a vendéglátásról, de, de nagyon fontos, hogy ez egy pékség alapú vendéglátás. Ez egy olyan vendéglátás, ahol nem... Uh, Sosem szeretnénk olyan irányba elmenni, hogy, hogy nagyon komplet menüket, vagy akár, akár egy olyan étlapot prezentáljunk, ami, ami, ami egy vasárnapi ebédre ad helyet, hanem, hanem ez egy olyan pékség lesz mindig is, ami, ami azért már leültet, és, és marasztal, és, és azt szeretné, hogy, hogy egy picit kikapcsolj, és át tud érezni a nyűsgővárosnak a Margit körut mellett is azt a parkkal egybekötött megnyugtató hangulatát.
0: És attól nem tartottatok, hogy azért most csak úgy fejből is fölletes lehetne sorolni egy csomó, akár kávézót, akár pégséget közvetlenül ott a, környék, a Lövőház utca, Margit körült tehát az egész környék az, az amúgy is. Vagy pont, hogy egymást erősítik ezek, a, ezek az üzletek szerintetek?
1: Én szerintem... Nagyon fontos az, hogy ne csak csak a pesti oldalon legyen legyen egy akkora választék, ami már van, és azt most látjuk is azért, vagy láttuk, amikor a a turizmus egy picit hanyatlott, és és csak a helyi lakosokra voltunk utalva, hogy hogy a lokális közönség az sokkal fontosabb, mint mint azok, akiknek mi szólni akarok a határokon túl, tehát akik csak ide-ide látogatnak. És azért mi azt látjuk, meg azt gondoltuk már akkor is, amikor ebbe belevágtunk, hogy hogy a helyi lakosságban van akkora erő, és van, van még igény arra, hogy, hogy, hogy ilyen új, új dolgokat is kipróbáljanak, mert ehhez hasonló meg nincs biztosan a környéken. Vannak kézműves pékségek, de, de ez a skandiláv vonal, amit mi képviselünk, ez még nem volt ott jelen. És, és talán ilyen, ilyen kávézóról se tudok, aki, aki új hullámos kávézó, és a vendégtérrel rendelkezik, és, és ráadásul ez a zöld felé, tehát úgy láttuk, hogy, hogy nem egy más lábára taposunk, hogyha oda jövünk, hanem, hanem inkább egy új, új közönséget fogunk talán vonzani.
2: Említetted a lokális vagy helyi, helyi közös, közönség fontosságát, vagy a, a környéken lakók fontosságát. Valahol írtátok is talán a közösségi médiában, hogy a kiárási korlátozások alatt ott a Kecskeméti utcai norma, szinte voltatok az egyetlen üzlet, ami végignyitva tartott, és hogy folyamatosan jöttek az emberek akkor ebben nem érződött az, amiről amúgy egy csomó szó esett, hogy mindenki elkezdett otthon kenyeret sütni, tehát akkor mégsem mindenki otthon sütötte meg a pk ruid, hanem hanem volt egy kitartó érdeklődés a COVID alatt is ez Te irányban?
3: Meglepetésként érte az embereket, hogy hirtelen kiürült az utca, és azt hiszem az is egy kicsit meglepetés volt nekik, hogy mi töretlenül dolgoztunk tovább, és akárhányszor bejöttek, kerestek kovászt, vagy péket az instrukciók miatt, azt mindig megadtuk nekik. Tehát, hogy éreztük azt, hogy egyre többen elkezdenek otthon kenyeret sütni, a bezártság miatt is, meg azért is, hogy, hogy valamivel lekössék magukat. Ha elakadtak, akkor jöttek, de inkább ez előre vitte az egész folyamatot, mert eljöttek, vettek egy kenyeret nálunk, azt hazavitték, összehasonlították, megkérdezték, hogy mégis mitől van az, hogy Nekünk egy kicsit másabb érzett, mint amit ők otthon próbálnak, akár a mi kovászunkkal. Úgyhogy nem éreztük azt, hogy ez visszavetni. Inkább előre a dolgokat, hogy tényleg megszerették, egyre többen értékelték azt, hogy mi mit adjunk, hogy egy kovászos kenyér az tényleg többet ér, tovább eláll, jobb élelmiszer, mint mondjuk a sarkon a múltilán megvásárolható kenyér.
2: Tehát akkor tényleg van egy ilyen tudásmegosztó funkciója is, nem csak igen. az, hogy mindig ott meg lehet venni a kenyeret. Uh-huh.
3: Abszolút, igen. igen. És az összes pékünk így is állt hozzá. Direkt ezt kértük is tőlük, mert nekik is jól esett, azt hiszem, hogy nagy volt az érdeklődés.
1: Illetve az, az nagyon sokaknak akkor derült ki, hogy mennyi munka van egy-egy kenyér mögött. Tehát az, hogy, hogy amikor bemész egy, egy kézműs pékségbe és, és először megrökenyünk az árakon, mert hogy, hogy nem, nem ezt tapasztalod a hipermarketekben, És utána, amikor nekiállt az egész ország otthon sütni, akkor akkor egyébként ez érezhető volt, hogy az első etekben nagy lelkesedéssel vágtak bele, tényleg voltak, megkapták az első pofonokat, jöttek, kérdeztek, próbálkoztak tovább. Majd szépen lassan pedig azt tapasztaltuk, hogy hogy már nem nem kérdés az, hogy miért is kerül ennyibe, hogy hogy, hogy, hogy megtapasztaltam mindenki a saját bőrén, hogy ez egy kőkemény meló, hogy nagyon nagy figyelem, egy élőanyag, folyamatosan változik az időjárással attól, hogy éppen mikor kaptad el, mikor etetted fel a hogy hajtogatod a tésztát, tehát hogy ez egy, azért ez, ez, ennek az összetettségét, ezt meg kellett mindenkinek élni ahhoz, hogy, hogy azt, amit, amit a pékeink csinálnak, azt jobban értékeljék.
2: Az egyébként nyilván konkrét számokban ezt nem lehet kifejezni, de mégiscsak az, hogy a végén van egy jó pékáru vagy kenyér, Igazán minőségi, az mennyire alapanyag, mennyire technológia, és mennyire hozzáadott tudás, tehát a pék tudásától függ. Százalékban kérdezed? Hát mondom, nem feltétlenül ja, ilyen exakt. Mond... Igen, 30 tehát hogy akkor ez nagyjából ez a három igen. nagy összetevőt. Hát
3: talán a pék tudás az a legfontosabb. Igen, a, a pék tudás
1: nagyon-nagyon fontos de az egész technológia, amit kialakít egy-egy pékség, mert ott szépen be tudják egymást is tanítani, tehát azt gondolom, hogy, hogy minden kézműves pékségnek van egy, van egy szép uh, folyamatrendszere, amiben, hogyha érkezik még egy kevésbé uh, gyakorlott pék, ő is szépen be tud illeszkedni, de az, hogy ő idővel elsajátítsa el azokat a mozdulatokat, az, uh, az nagyon fontos, és hát igen, ez, ez uh, ugyanaz, mint a kávénál, vagy, vagy, vagy bármilyen gasztronómiai, Irány, irányzatban lesz tapasztaljuk, hogy, hogy azért itt hozzájárul a hely szelleme a végeredményhez, de meg, meg a, a, a tulajdonosok, vagy a helynek a szándéka, hogy egyáltalán milyen stílus képvisel, de, de valójában igen, az összetétele, a, tehát az alapanyagok tol egészen a péktudásáig minden minden fontos.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a, ha az alapanyag és a technológia hiányzik valami, azt a pék, egy nagyon jó pék, egy jó szakember, ki tudja köszörülni azt a csorbát, meg tudja oldani. A másik kettő összetevőre, ez nem biztos, hogy igaz.
2: Még arra lennék kíváncsi, hogy ez a, ugye a norma ö, pékség neve is a nordik és magyarból össze. A magyar az nyilván adott benne, hogy itt, itt van az egész. Bár erről is beszéltünk, hogy ez hogyan jelenik meg egyéb módon, de honnan jött nektek akár mm. külön-külön ez, a, ez, a, ez az északi vonal? Tehát ez mennyire egy ilyen hiány, tehát egy ilyen, egy ilyen uh, hiány meglátása volt, vagy mennyire egy ilyen személyes, korábbi szenvedély, vagy érdeklődés? A, vagy egyszerűen éjszaki...
0: csak feltűjtett, hogy nem lehet kardamomos <gül> csigát kapni ebben a városban, akkor megcsinálom én.
3: Ez volt az utolsó, ami alakést adtam.
1: Már voltak, voltak hasonló törekvéseink, tehát mi foglalkoztunk gastronomával már előtte is, leginkább kávéval, meg, meg reggeliztetéssel, és az, hogy tehát már, már kezdhetjük ott, hogy maga a kovászos kenyér, mint olyan, és az, és az most mindegy, hogy milyen stílus képvisel, vagy, vagy hogy melyik, melyik m- m- Európának melyik m- égtájához köthető, Én azt gondolom, hogy abból, abból még ma is hiány van, tehát nem csak nem csak öt évvel ezelőtt volt hiány. <kül> tehát mi, mi azt éreztük, hogy szükség van arra, hogy, hogy, hogy még, még ezen a fronton még tudna erősödni a budapesti gasztronómia, tehát egy pékségnek az ötlete volt leginkább a fejünkben, illetve annak, a, annak a, a, az a szándék, aminek szeretünk volna valósítani szándékkal, mert itt mi, mi négyen vagyunk tulajdonosok, Szandia férjével, én pedig a feleségemmel Képviseljük most a, a, a norma uh, tulajdonosai, tehát mi, mi négyen már, már évek óta szerettünk vala valami közöset, valami olyat, ami, amiben így meg, megtaláljuk a közös munkaörömét, meg, uh, meg, meg szívesen, tehát egy olyan témát, ami, ami mindannyiunkat érdekel, és ez uh, szerintem az, hogy ez egy éjszaki legyen, vagy ez egy ilyen letisztult, uh, egy, egy olyan világot képviseljen, ami ami, ami mindannyiunkhoz közel áll, mert hogy így építészetben, meg dizájnban, meg, meg, meg életfelfogásban mi nagyon, nagyon hasonlóan gondolkodunk. A, az így elég hamar kijelölte ezt az utat, kellett hozzá még egy, egy közös kopenhágai út, ahol pékségről ahol végségre pégség, jártunk, és azok a közös élmények, amiket ott szereztünk, hogy, hogy aztán a kellő tudást megszerezve meg tudjuk nyitni a, a norma kapuit a közönség előtt.
0: Ha már erről beszélünk, a, azért a, a skandináv országokban is van különbség a pégségek, vagy között gondolom, tehát például a Svéd és a Dán irányvonal azért ez a kettő legmeghatározóbb nálatok, ha jól sejtem, itt a kettőben mi, mi a különbség és mi az, ami egyezik?
1: Hát leginkább, ami, ami nálunk ö, megtapasztalható, az a Dán vonal, tehát leginkább ez a kopenhagai vonal, a, ö, azért a, az északi pégségek, igen, jól mondod, a svéd és a dán az, ami, az ami uh, talán a legismertebb, vagy legerősebb, tehát ott a, um, e, ők, ők inspirálnak minket a legjobban, de, de a dánokra jellemző az a, az a fajta nyitottság, meg ezeknek az exotikus fűszereknek a használata, az a, az a fajta új szemléletmód, ami azért egész Európára hatással van most. Tehát ők, ők mutatják szerintem leginkább azt az utat, amin, amin mi is járni szeretnénk. De de igen, ott van a nevünkben a ma, és az nem csak a helyszíne a helynek, a pékségünknek, hanem hanem hát a túrósbatyú. Azok a a kakaós csiga, tehát megvannak azok a klasszikus termékek, amik lehet, hogy egy picit újra vannak gondolva, vagy vagy úgy úgy néznek ki, vagy úgy jelentjük meg őket, ahogy mi ezzel az északi skandináv stílussal megfűszerezzük, és és jónak látjuk, de, de azért ez egy magyar pékség is, tehát itt Azért a legklasszikusabb félbarnak enyerünk, ami ami az ászlós hajója a helynek, ez, ez igen erősen szerintem a magyar ízlésnek is megfelel, és nem, nem kell magyarázni.
2: És melyikek a legnépszerűbb termékek ilyen értelemben? Tehát ezek az újra gondolt, skandináv szellemiséggel újra gondolt, magyar országon is ismert, meg köz, közkedvelt, péksütik mondjuk, vagy, vagy pedig inkább az ennél exotikusabbnak tűnő dolgok, amik nem annyira ismerősek?
3: Mindegyik, szerintem. Uh, attól függ, hogy ki milyen életszakaszban van, és milyen érdeklődési köre van. Nyilván a kisgyerekesek leginkább a, a kiflit veszik, meg a kakaós csigát, és annak a minőségét is várják el. Aki pedig nyitottabb a kozmopolita, és utazott már látott helyeket, az pedig elvárja azt, hogy legyen egy kicsit különlegesebb, extrabb valamelyik pékáru, vagy valamelyik szemvics, akár a Grandban, akár a Kisnormánban. Attól is függ, hogy ki mit eszik vegán-e, vegetáriánus, húsevő, az is meghatározza nagyban, hogy mi az, ami éppen a kedvenc lesz, de azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy a kakócsiga, a turósbatyó és a kifli, amit hosszas munkával sikerült olyan állapotba hoznunk, hogy a gyerekeink is leokézzek, az nagyon közkedvet, és próbáljuk azért tágítani a határokat, hogy olyanokat is behozunk, ami nem annyira ismert még itthon hogy azok, akik nem tudnak éppen utazni, azok is megkapják azt, amit mondjuk a látnak a közösségi médiában.
0: Mint például?
3: Ezek a nyitott szembicsek, amiket bevezettünk a a Grandban, az nem volt annyira közismert itthon. Antoknak az összetevői, hogy mi kerül arra rá, azt a szakácsaink, a pékeink folyamatosan konzultálnak, egyeztetik. Úgyhogy ez a Leginkább ez a nyitott szendvicses irányvonal, ami most felkapott, és az érdeklődés középpontjában áll, és ennek a végtelen változatai.
0: Tehát akkor ez egy új, ez, ez nektek is egy új ez dolog új, volt. Új, tehát új. Ez, ez meg kifejezetten a Norma Grand-hoz kötődik, ami, ami ugye, ugye nem is annyira, tehát hogy lehet meghatározni, mert nem kifejezetten pékség, nem kifejezetten kávézó, hiszen estig nyitva vagytok, bort, kínálatotok is van, ebédmenütök is van, hogyan határoznátok hát,
1: hát ez, a, ez a pékség alapú vendéglátóhely, ami, amit így leginkább definícióként tudunk hozni. Tehát ez egy, ez egy nyitott pékség, tehát egy látványpékség, ahol, ahol nem, nem csak azért jó leülni, hogy, hogy, hogy ahogy már sokszor mondtam, zöldet, meg nyugalmat, meg, meg letisztultságot élsz meg, hanem, hanem azért is mert látod a pékeny munkáját. Tehát ez egy nyitott pékség, ami, ami egyben azért egy olyan vendéglátóhely, hogy, hogy, hogy tudsz egy bráncsot elfogyasztani, fantasztikus cukrászunk van, aki szintén ezt az éjszaki vonalat viszi, nagyon, nagyon jó cukrász termékeink is vannak most már itt, de azért igen, nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy, hogy itt a Szentücsek mellett már a natúrborok is egy nagyon komoly szerepet kapnak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy létezik egy olyan fajta egésznapos vendéglátás, ami amit még lehet, hogy most nem is tudunk még bekategorizálni, hogy azt mondjuk rá, hogy ez egy egy skandináv edde, vagy mondjuk bármit rád, hanem hanem egyszerűen ez egy olyan hely, ami ami nyitottságról és tárkarokkal vár reggeltől estig. Van benne egy pici változás attól függően, hogy melyik napszakban érkezel, de de az biztos, hogy nagyon következetes konzekvensség a saját filozófiájához, és mindig a természetességről, a kézművességről, a a, a letisztultságról szól.
2: Erről, er, ezekről az értékekről majd még mindenképp beszéljünk, de, de akkor ö, ez a típusú dolog, ami nálunk kicsit most ilyen nehezen bekatoglózálható újdonságszámban megy, ilyen műfailag, ez akkor mondjuk, ha koppelhángába járunk, akkor ö, ez egy evidens dolog? Tehát ott, ott sok ilyen hely van, ami ilyen pékség alapú, vendéglátóhely, ami reggeltől estig nyitva van, és kicsit változik a kínálata?
1: Inkább olyanok vannak, amikor ilyen kooperációk, akik tényleg a, egy épületben a, az egyik ajtón bemész, akkor még egy pékségben vagy, másokon, ahol már kijöttél, mert lehet, hogy egy étteremből távoztál. Tehát az, az jellemző, hogy, hogy olyan, olyan formációk állnak össze, ahol, ahol a szakácsok, a pékek, egy, 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 egy szomeli, vagy most egy, egy borszakértő együtt dolgoznak. És, 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 ez, és ez azt is jelenti, hogy ők tényleg úgy dolgoznak együtt, hogy a háttérben is Ő nekik nekik elég sok energiájuk van abban, hogy, hogy összeállítsanak akár egy új kenyeret, vagy akár, akár a, a, a közös alapanyagok, al, alapanyagokat egyeztessék, hogy, hogy mik azok, amik, amik szép harmóniában vannak, vagy hogyha egy, egy borsort mondjuk megálmodnak egy estére, akkor milyen ételeket tudnak párosítani, amik milyen ö, pékárukon jelennek meg. Tehát ez egy, ez egy olyan kooperáció, ami, ami nálunk igen egy, egy helyen, egy, egy vendégtérben valósul meg, de az hogy, az, hogy mondjuk a Pehágában több ilyen helyet ismerünk, akár még, a, még az újhulámos pizzával, vagy, vagy, vagy egy, egy, egy veg, vagy vegán gasztronómiával párosul, az, az igen, igen csak jellemző, hogy, hogy miért kéne megállni a, egy pékségnek ott, hogy, hogy délután kettőkor bezárja a kapuit, és azt mondja, hogy én eddig tudtalak titeket kiszolgálni, innentől kezdve menjetek el oda, hova én kiszállítottam mondjuk a kenyereimet, Nem viheti tovább, hogyha megvan az a csapat, aki, aki képes arra, hogy befejezze ezeket még egy kitálat
0: Hogyan tudnátok meggyőzni valakit, aki a, például a naturboroktól, idegenkedik, vagy nem is nem találkozott velük, hogy, hogy mi, miért mi, miért azt tartatok és miért érdemes azt, azt is kipróbálni, vagy ha az ember csak hagyományos borokat kóstolt eddig.
1: Ez megint csak a, a hely szellemékségéből szerintem olyan nagyon szépen adódik. Alig-alig kaptuk meg ezt a kérdést, pedig, pedig mi is arra készültünk, hogy, hogy sokszor fogunk falakba ütközni, vagy, vagy legalábbis Magyarázatra fog szorulni az, hogy miért a borok irányába mentünk, de amikor, amikor ott vagy már a Grandban, és már, már, már felvetted a kapcsolatot a, a munkatársainkkal, már láttad a kínálatunkat, a szendvicseinket olyan, olyan magától értetődik, hogy esetleg borokban sem a szokványosat kapod, vagy nem a, nem a más helyeken már, már, már jól megszokott borokat kapod, hanem ez is kap egy csavart. Azért már... már van néhány hely Budapesten, ahol ezt megismerhette a közönség, tehát van ennek egy rajongótábora is, a szűretlen természetes boroknak, amik ugye organikus ültetvényekről érkeznek, és, és tényleg azt képviselik, hogy nem is adnak hozzá, és nem is vesznek el semmit a bor, a, a borból, tehát hogy a maguk természetességében kezelik kén nélkül készülnek, vagy, vagy anyam minimális kén hozzáadásával, ami, ami nem jellemző a konvencionális borokra. És és hát igen, ezek sokszor szűretlenek, sokszor zavarosak a a hagyományos borokkal összehasonlítva, viszont szerintem egy nagyon nagyon szép egybeleget alkot a a kínálatunkkal. Tehát mi azt gondoltuk, hogy hogy bár borbár már van sok, meg meg olyan hely, akik ezt már nagyon magas szinten űzik. Nekünk ez ez, ez az irány a szimpatikus irány, tehát ahogy mondjuk a... A kávéinkban is, hogyha ha valaki tehén tejet kér, akkor egy, egy, egy biodinamikus farmról érkezik a tej, és, és ott is azt gondoljuk, hogy nem csak a kávé alapanyagának, és a pörkölésnek, és a kávégépnek, barista tudásának kell, kell magas szintűnek lennie, de hogy, hogy még a, a tejeknek is, amiket használunk hozzá. úgy azt gondoljuk, hogy a, hogy a borban is van még mit tanulnunk nekünk is, a, talán a közönségnek is, hogy ezen az úton így együtt megyünk, ö, Épp a hétvégén voltunk szüretelni és lesz, lesz talán a grannak saját uh, külön szelekciója, egy külön bora is, ami, amit majd uh, hónapokkal később, de majd egyszer mi is megkóstolhatunk. De hogy ez egy olyan folyamat, amiben nem csak a pékség folyamataiban tanulunk folyamatosan, hanem, hanem, hanem a, a gasztronómiának ezen ágazata is, még olyan, ami így ismeretlen számunkra. Is. És, és talán ez az, ami minket összefogott Szandival is, hogy hogy így közösen tanuljunk, vagy fejlődjünk, és, és egy új ismeretlen akaron járjunk.
2: Hogy oszlanak meg a munkafeladatok? Tehát mondjuk kettőtök között például, hogy ti melyik munkafolyamatokba vagytok benne, így tulajdonosként?
3: Mindegyikben benne
2: vagyok. <gül> Mindegyikben.
3: <gül> Főleg a kis normában, ahogy ez elkezdődött, ott, amikor elkezdtük, mi is betanultunk. Azt nem hiszem, hogy egy egész műszakot le tudnánk vinni, vagy el tudnánk lenni ketten, de a pékeink ezzel alá tudunk dolgozni, úgyhogy ez megvalósuljon, talán még most is. Úgyhogy egy hónapig azt keményen tanultuk, mi is hajnalonta jártunk, mindent csináltunk. Úgy kezeltek minket a pékeink, mint hogyha az inasaik lennénk. Ö, de amikor ez beállt már a rendszer és már elég munkavállalót tudtunk fölvenni, akkor szépen körvonal azodott, hogy kének mi a dolga. Vannak átfedések, de alapvetően az andisék indulásából, minketten mindketten építészek, adódott az, hogy ő hozzájuk tartozik a, a megjelenés, az építészettel kapcsolatos dolgok, a, valamint az ő gasztronómiai előéletük miatt a, a kávé. Ugye nekik három kávézújuk volt már ezek előtt, amik elég nagy hírnevet szereztek itt a Magyarországi Budapesti területen. Mi pedig ügyvédek vagyunk az Ákossal, úgyhogy... Igen, tehát azt
0: akartam is kérdezni, egyik ötöknek sincs vendéglátós végzettsége, tehát Nincs. mindannyian...
3: Nincs. Nincs. Úgyhogy mi fedjük le a, a HR adó és a jogi területet. Neked már barista diplomád
1: van, úgyhogy... is, is
2: van. Van, okay. van, igen. De, de akkor szereztem. ez volt egy ilyen, volt egy ilyen uh, érdeklődés maga iránt a, a pékség, vagy úgy vagy, vagy, vagy általában valamilyen vendéglátó vállalkozást akartatok... Ahogy uh, mondta
3: az Andis az elején... Azt hiszem, úgy tudnánk a legjobban megfogalmazni, vagy én úgy tudom a legjobban megfogalmazni, hogy a közös kalandvágy hozott össze minket. A gyerekeink ismerték egymást régóta, és emiatt sok időt töltöttünk együtt mi is, és egyre beszélgettünk, és azt gondoltuk, hogy van még egy olyan egy olyan dobásunk, közös dobásunk, ami, ami egy ilyen jó sztoriba torkolhat, nem csak Nekünk jó, az is jó, nekünk jó. Már úgy úgy értem, hogy nem anyagilag feltétlenül, hanem tényleg a kalandvágyból. De hogy ezáltal sok mindenki másnak is jó. Igyekszünk a munkavállalóinkkal is nagyon jóban lenni, és az ő igényeiknek megfelelni, és persze a vásárlóinknak is.
0: Ha már a munkavállalókat említetted, azért azt azt lehet látni, hogy... hogy sok, tehát a Norma Grand az egy, az egy nagy ö, hely. Igen, tehát az ember igen. ott bemegy, azt látja, hogy legalább most így nem tudom, de hat, hatan heten mindig vannak a pult mögött, és, és ez, egy, egy, ez nem volt nektek egy nagy ugrás azután, hogy, hogy azért ez egy egészen más természetű volt, volt, volt ugye a Kecskeméti út, a kis norma, ahhoz képest itt most egy, egy teljesen más ö, sebességfokozatra kellett kapcsolni. De
3: nagyon nagy ugrás.
1: Nagyon, nagyon nagy. nagy és... ugrás, igen. De... Ez, ez több, mint a háromszorosan mondjuk az egyik a másiknak, tehát nem is egy, egy duplázás történt, hanem, hanem mind a területünket, mind a csapatunkat és, és a kínálatunkat nagyon, nagyon nagyban ehhez kellett alakítani, és, és teljesen más mechanizmusa van egy kis csapatnak, akik már, már szintén nem egy, nem egy igazán kicsi csapatot alkotnak, tehát a, a, összesen már, már közeledik az 50 főz a munkavállalóinknak a száma, tehát hogy ez tényleg a két norma együtt. A két norma együtt. Ö, tehát ezt jól látod, hogy ezt ö, ennek a közös kalannak, amiről Szandi mesél, ez ennek a része, hogy, hogy, hogy ismeretlen úton járunk, és, és menet közben tapasztalunk, és próbálunk, ö, próbálunk utána nagyon jó gyors reakcióval, jó döntéseket hozni. Tehát ezt nekünk most, most tanulnunk kell, és még ennek az útnak ez az eleje. Ennek a nagyobb vendéglátóhelye, az üzemeltetésének a döcögős útját most ismertük meg, én azt gondolom, hogy az, az első három hónap ez, ez, ez rengeteg tapasztalata a szolgált, és, és olyan nagyon, nagyon szépen tudjuk abba az irányba terelni, amit, amit mi is szívesen adjuk a nevünket, amit szívesen képviselünk, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy megüti azt a szintet már, ami amiket egy új helynek az indítása egy, egy Covid után, egy a vendéglátásnak a teljes megborulása után senkinek sem, Egyszerű, tehát senkinek sem egyszerű most működni, de egy ilyen új helybe belefogni azért éreztük, hogy, hogy egy tényleg egy meredek vállalás.
3: De megkaptuk, amit kettőztünk. Meg, meg ám. <gül>
0: <gül> <gül> és a, az összes vendégünk, vagy majd, hogy nem mindenki, aki itt volt, azért mindig szóba került a munkaerő hiányesztéket. Ú, itt itt találtatok elég alkalmazottat? Nem? nem, nem
1: tapasztaltuk, hogy lenne olyan probléma.
0: <gül>
3: <gül> de tapasztaltuk. Érdekes a kis normában, lassan körbeér, akik elmentek és próbálkoztak, akár sajáttal, akár, akár más helyen kipróbálták magukat. Van már olyan, aki visszatért hozzánk. A nagy normában még ez nem valósult meg, de arra nagyon ügyelünk, hogy meghallgatjuk a munkavállalóinkat. Eljöhetnek hozzánk, mondhatják személyesen nekünk, nincsen köztük és köztünk egy szint, ahol mi az ő igényeiket és azt hiszem, hogy ez, ez tudják értékelni, és ezért egy kicsit talán ragaszkodnak is hozzánk. Akár is a kis normában ezt tapasztaltuk, remélem, hogy a nagyban is így lesz.
2: És hogyha kicsit kinyitjuk most a normáról a látószöget, úgy az általános magyar pékséghelyzet felé, hogy említetted ezt, hogy öt évvel ezelőtt mi volt a helyzet itt a beszélgetés korábbi szakaszában, és hogy ahhoz képest mekkora a változás. Valóban én is, ha visszagondolok, akkor, akkor valahogy az arra emlékszem, hogy Lehet, hogy a környéken már lehetett ilyen spéci dolgokból minőségibbet kapni, de hogy az az, az sok helyen Budapesten is kíves volt, hogy egy jó kenyeret ne kelljen a város másik felébe elutazni, és ez ne legyen egy programpont, hogy egy igazán jó kenyeret, vagy vagy pékárut szerezzen az ember. Ez most azért sokat változott, de szerintetek, vagy ti ezt így általánosságban, hogy látjátok, hogy ez mennyire van még hosszú a magyar-magyar pékségkultúra előtt?
1: Szerintem, hogyha a Budapesten egyszerre megjelennek olyan, olyan előremutató helyek, amik most történnek különböző szakaszainak, a gasztronómiának, vagy a vendéglátásnak, akár a kávézók tekintetében történt ugye egy, ilyen, egy ilyen nagyon szép folyamat 2012-13-ban, de akár a, a mislencsilagos helyek, vagy a csúcs területén, és ugyanez megtörtént a, a pékségek területén, kicsit talán később, mint a kávézók, ahogy, ahogy belendültek, de olyan 15-16-ban azért nagyon sok hely nyílt. Én azt gondolom, hogy, hogy Budapest, jellemzően Budapest mondjuk, tehát csak a fővárosunk, de azért ott nagyon gyorsan kapcsol mindenki, és nagyon, nagyon sokan nyitottak a tudásra, tehát hogy nem csak a vállalkozási kedv van meg, hanem, hanem a tanulási kedv is. Tehát uh, szerintem nagyon szép már a felhozatal uh, a pégségek frontján. Mm, tényleg most már rengeteg, rengeteg olyan minőségű pékség van. Sajnos a, vannak olyanok, akik akik uh, kezdeti lendület után egy picit lejjebbadták, vagy nagy hálózatot építettek, nem tudják tartani a minőséget. De megvannak azok a pici helyek, akik óvatosan nyitnak újakat, új egységeket, és, uh, és uh, hihetetlen minőséget tudnak tartani. Szerintem már, már nem kell ma uh, 20 percnél többet menetelned azért, hogy megkapd a, a neked, neked tetsző kenyeret. Tehát én azt gondolom, hogy már van elég pékség Budapest, vagy kezd elég pékség lenni, még mindig van hely, még mindig lehet, lehet azért nyitni. De, de hogy, hogy szerintem uh, elég jó a helyzet, hogyha megvan a, a vásárlóknak vagy a vendégeknek is a tudatossága igénye erre, hogyha most, most azért, ahogy erről már beszéltünk, szerintem nagyon sokan sokat tanultak, így a, a, az otthon töltött idő alatt, a bezártság alatt, akkor, akkor megtalálja egymást ez a két, két oldal, és, és bár azért sok pékség még küzd a kapacitási helyen, tehát már, már nagyon sok pékség csúcson jár, ahogy, ahogy a mi kis pékségünk kis a Kecskeméti utcában már gyakorlatilag nem tud újabb viszonteladókat kiszolgálni, mert, mert egyszerűen egy a helyen nem lehet Ebben a minőségben hosszú érleléssel többet készíteni, mert nem, nem, nem képes rá a hely. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most már utolérte ez a kereslet-kínálat egymást, és jó úton járunk.
0: Említetted a kávézókat, és akkor beszéljünk arról is, hogy te korábban már, te ugye neked a fekete volt az első Igen. kávézód. Ez 2013-ban nyílt? 2013
1: 13 akkor, áprilisában. Tehát az
0: első még még a, a, ebben a specialty kávézó hullámnak, tehát még az első hullámáról igen, igen, beszélhetünk. Igen. Akkor te azért ezt így testközben végignézted, ezt, hogy nyolc évvel teljítottunk oda, hogy igazából most már nem nagyon, szerintem Bország, ha elmész Kopenhágában, ott sincs több igen, a is, kávézó Uh, hogy ezt, 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 uh, hogyan, uh, ezt te hogyan láttad így az első pontok, illetve hogy te még volt, más kávelyzót is volt, ugye jól tudom, uh, de inkább nem akarok egyszerre több kérdés feltenni, hogy maradjunk az elején. Tehát, hogy te neked ez, ezt a tíz évette, hogyan, vagy nyolc évette hogyan követted végig.
1: Igen, ez, ez izgalmas volt, mert az első öt hely között nyitottunk, a többen nyitottunk szinte egyszerre néhány hét különbséggel, tehát mondjuk az, hogy az első öt, ilyen specialty kávézó között nyílt meg a fekete 13-ban, és, és akkor a nagy pesgés volt, így a téma körül kis találkozók a kávézó tulajdonosai között közös tervezgetése az Egyesületünknek, meg, a, meg az összefogásoknak, és, és aztán egyre nőtt ez a kör, akik akik hasonló témában üzletet nyitottak, és ahogy nőtt a kör, nyilván nyilván egyre kevésbé volt meg az összetartás. Viszont viszont úgy szépen letisztult ez is, ahogy ahogy, ahogy a legjelennyi nagyon nehéz volt baristát találni. Először azért volt nehéz baristát találni, mert még nem volt. Ez ez a szakma gyakorlatilag az, hogy, hogy valaki értsen így a kávéhoz, új hullámos módon, tehát hogy, hogy egy, egy újra gondolt módon az, az még nem létezett, úgyhogy mi is egy ugyanez volt, együtt tanultunk mi is a többiekkel. Utána pedig már annyi hely nyílt, hogy azért nem volt barista, mert hogy, hogy, hogy szívták el egymás elől, men, mentek jobbra balra a, a baristák minden helyre. És Azért ez is egy ilyen nyugvó pontra ér, tehát azt gondolom, hogy most igen, nagyon sok hely nyílik még mindig, de azért azért már, már tisztult is a piac, tehát van aki, van, aki bezárta a kapuit, és amikor belekezdtünk szándékkal a, a normába, akkor már tudtuk, hogy mi éppen most megint egy ugyanilyen folyamatnak az elején járunk, tehát az, hogy, hogy pont időben nyíltunk meg ahhoz, hogy, hogy, hogy mondjuk megkapjuk a kellő figyelmet a, a közönség részéről, de tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz mondjuk a munkavállalóinkat megtartani, mert hogy, mert hogy gyönyörű ajánlatokkal fogják őket bombázni azok, akik meg most szeretnének nyitni, és kell egy tapasztalt ember. Tehát a, a pékeket megtartani az első két évben nagyon-nagyon nehéz volt. Most már azért sok helyen lehet tanulni, tehát könnyedén el tudsz ugrani Kopenhágába, vagy, vagy akár egy francia kispégségbe be tudsz jelentkezni, vagy vagy... Tényleg, tényleg olyan, olyan ö, én azt gondolom, hogy egyre egyszerűbb megtalálni azokat a helyeket, ahol, ahol azért már már egy alapképzéssel már várják a, a továbbtanuló pékeket. Tehát talán már, már kevésbé van erre szükség, hogy hogy egymás ö, helyéről csábítgassunk el pékeket, de de az biztos, hogy ez egy, ez egy, ez egy pici város és egy, és egy kicsi szakma, tehát elkerülhetetlen az, hogyha ha híre megy, hogy, hogy valahol jobbak a munkakörülmények, vagy, vagy más a hozzáállás, vagy, vagy egyszerűen csak egy olyan csapat jött össze, ahol, ahol tudod, hogy, hogy jobban megtalálod a helyedet, akkor könnyen elindulnak az emberek. És, és most igazából erre a munkavállalói kérdésedre válaszolok, amit még régen kérdeztél, hogy hogy, hogy egyszerűen csak képzéssel tudod azt fenntartani. Tehát, hogyha, hogyha olyan embereket is befogadsz, akik, akik tanulni jönnek hozzád, akik lehet, hogy irodai munkát végeztek, csak érdeklődnek, otthon kovászolgattak, szerintem akkor tudod a csapatodat csak összerakni, meg minden lukat betömni, hogyha hajlandó hogyha vagy hogy ebbe több energiát beletenni. Nem csak, ez leginkább nem is mi tesszük bele utána az energiát, hanem munkavállalóink azok, akik segítik annak a munkáját, aki, aki mondjuk kisebb tudással érkezik, felkarolják, együtt dolgoznak, és hetek, hónapok munkája után mondjuk fel tudják hozni már egy olyan szintre, ahol akár baristaként, akár pótosként, akár pékként már megállják a helyüket.
2: Valamelyik vendégünk ebbe a podcastban, most hirtelen nem is emlékszem ki volt az, de ő ez a mondat megragadta a fejembe, hogy a, hogy a legjobb pékek azok a elhagyókból lesznek általában. Tehát, hogy azt mond hogy a, ott van meg az a nyitottság és lelkesedés sokszor, ami. Ami, amire szükség van, és akkor ahhoz meg a tudást hozzá lehet tanulni.
1: Ez nagyon sokszor így van, igen, tehát sok, uh, sok ügyvéd. <gül> 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 és, igen, ha már, igen. igen, marketinges <gül> szakember, <gül> és, és tényleg olyan emberek olyan, uh, jelentkeztek hozzá, akik már kiégtek az eredeti szakmájukban, vagy, vagy talán elértek valamit, és, és nem ott szerettek volna már tovább lépni. De az is jellemző azért most, főleg a Covid után, hogy sok szakács, aki, tehát olyan, olyan, akinek már konyhai tapasztalata van, és vannak olyan, olyan tehát ügyesen mozog a konyhában, vagy, vagy, a, vagy akár egy pékségben, ő meg szívesen tanul, mert látja azt, hogy ezek igazából kezdenek egyre inkább összemosódni, és, és már, már alig-alig van határ egy szakács és egy pék között. Tehát miért is lenne igazából az a kérdés, hogy melyik anyaghoz nyúl honosabban.
2: Korábban említetted ezeket az értékeket, hogy a natúrborok kapcsán is, tehát ezek a, nem tudom pontosan, hogy, hogy fogalmaztad, de hogy mindenképpen a fenntarthatóság, vagy az ilyen természetközeliség, az fontos. Ez, ez mondjuk még így a borokon túl, vagy kevésbé evidens módon hogyan jelenik meg, vagy ivódik be nálatok a, a, a folyamatokba?
1: Hát ilyenkor uh... ami ami szerintem teljesen egyértelmű, az az, hogy hogy minden egyes beszerzésünknél próbáljuk azt vizsgálni, hogy hogy lehet ezt a a leg tudatosabb módon vagy számunkra is vállalatú módon működtetni. Tehát az alapanyagaink aminél lehet annál nyilván hazait használunk és ez nem lehet mindennél tehát nagy hiba lenne azt mondani, hogy mi csak a legszükebb környezetünkből vásárolunk uh, egy gyümölcsöt, uh, lisztet, mert, mert sajnos nem tudunk. De, de nyilván ennek van egy olyan észerű uh, határ, hogy meddig, meddig tudunk elmenni ebben. Tehát nagyon fontos az, hogy azért a, a legfontosabb oda odafigyeljünk, hogy honnan érkeznek, és hogyha nem is, nem is uh, lokális alapanyagokat használunk, de de próbálunk nagyon, nagyon minőségi olyan alapanyagokat, aminek azért valamennyire rálátunk legalább a, a termesztési vagy az előállítási folyamataira. Mm. Uh, nyilván a kávénkat Budapesten pörköltetjük a kaszinomokkal pörkölőben uh, saját márkanév alatt, de, de az ő szakmai felügyeletükkel, uh, sok beszerzésünk, hogy bemutatom már a tejet is, Zsúzaink, a igen, most a mákunk az őstermelői, tehát, hogy, hogy, hogy több olyan alapanyag, amit a pékség is felhasznál, vagy a konyhánk felhasznál, ott próbálunk a, a már bevett forrásaink után most olyanokat találni, akik Magyarországon, közvetlenül a termelőtől tudtunk most például a mákot beszerezni, mert megvettük a szükséges mák alapanyagunkat egészen a bike végéig. <gül> egy, egy, azon végéig. Nem fog kifogyni a bike nem, nem fog kifogyni, most, most tényleg olyan, olyan mennyiségeket halmoztunk fel egy aki akinek egy nagyon, nagyon jó minőség, magas minőségű már van, hogy ne ilyen importmákkal dolgoznunk. Tehát próbálunk így évről évre egyre, egyre inkább ö, olyan lépéseket tenni, hogy ez, hogy ez fenntarthatóvá váljon, de, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy erre hogy igazán büszkék leesünk. De szerintem az, hogy egy Ezek a vendéglátóhelyek jellemzően nagyon sok szemetet termelnek. Nem szabad elfeledkezni, hogy hogy a másik oldalon nyilván ennek a megfelelő gyűjtése, különkezelése, ezekben rengeteget dolgoznak a munkatársaink, de de hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy globálisan, hogy ezek a vendéglátóhelyek, ezek, ezek... ezek minden kisebb lábnyommal tudjanak működni, mert bár persze nagyon sok embert kiszolgálunk, és nagyon sok vendégünk van egy nap, tehát abból érthető, hogy sok szemét keletkezik, de azt gondolom, hogy az eldobható papírt pohártól kezdve az a papír a pékáról hazamegy, ezek mind-mind szemetet termelnek sajnos, meg a csomagolóanyagok anyagok mindennek a kezelése azért elég nagy terhet ró a csapatunkra.
0: Én visszakanyarodnék meg a kávéhoz egy a kérdésre helyig, hogy mennyire gép függő az, hogy jó kávét lehessen csinálni. Kérdezem ezt azért, mert uh, rólatok több helyen is olvastam, hogy olyan kávégépetek van, amiből három van az országban összesen. Uh, mennyire vagytok kiszolgáltatva vagy ilyen szempontból a, a techni- technológiának?
1: Igen, ez egy olyan téma, ami, ami nagyon sokszor megjelenik, pedig én nem, uh, annyira nem, nem, nem szeretek ezzel hivalkodni, vagy, vagy, vagy én azt gondolom, hogy ahogy egy, egy pékségben is, tehát még, még abban a felsorolásban még bevehetnénk a gépeket is, amin, amin a pékárok sülnek, hogy, hogy azon is múlik természetesen az, hogy milyen gépparkja van egy, egy pékségnek, hogy mi lesz a végeredmény. Ugyanúgy a kávénál is tényleg fontos, de itt is nagyon sok jó út van, nagyon sok jó gép van. Mi, mi kezdettől fogva egy, egy márkánál tettük le a voksunkat, az olasz gépekkel dolgozunk, és és, és mindezt azért tesszük, mert hogy nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van vele, és, és itt pedig próbáljuk mindig a legújabb gépeket kipróbálni, vagy azokat a fejlesztéseket, amik már kijöttek mondjuk egy fél éve, éve és már olyan visszajelzéseket olvastunk róla a más szakmai uh, részvevőtől, olyat, olyan visszajelzést kaptunk, hogy érdemes uh, benne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, amiatt a kávégép, mert hogy, hogy annak a stabilitása határozza meg az, az italnak is a a minőségének a stabilitását. Egyszerűen ö, konzisztensen szeretné minden barista dolgozni. Minél kisebb aggodalommal az iránt, hogy, hogy, hogy éppen megfelelő mennyiségű tized gram pontoságú kávé kerül az örlőbe, megfelelő örleményminőséggel, megfelelő mérsékletű víz, idő, gramok a a tekintetében is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan sok összetevős folyamat, hogy minél stabilabb és jobb megbízhatóbb gépekkel dolgozunk, annál jobb lesz a végeredmény még nagy nyomás mellett is. Uh, és azért itt a Grandban van nagy nyomás, tehát, az, amikor, tehát ez egy nagy hely, ülőszámban száz fölött van a terasszal, a külső belső egybe számolva, uh, hirtelen nagyon sok ember megrohomozza uh, a délelőtti órákban. Tehát ahhoz, hogy itt, itt egy-két egy, ügyes barista tényleg folyamatos jó minőségű italokat tudjon kiadni, ahhoz szerintem az eszközpark minősége is nagyon fontos.
2: Még egy pillanatra visszatérve a, a növekedés kérdéséhez, mert ez ugye felmerült már többször a, a norma granddal kapcsolatban, de említetted ugyanakkor azt is, hogy ott van egy olyan veszély, vagy megjelenik bizonyos helyeknél, hogy a növekedéssel a minőség elkezd nivellálódni, tehát hogy, hogy kicsit engednek a minőségből a mennyiségi oldalkedvéért. Meg említetted azt is, hogy a, hogy a, a normánál, a, a kis normánál, hogy olyan igényeket kaptok már, amit nem feltétlenül tudtok kiszolgálni, de hogy ott azt nem lehet tovább növelni. Mi a, mi a garanciája, vagy milyen stratégiákat lehet kialakítani arra, hogy ez a növekedés mindig megtartsa ezt a minős... Mert nyilván az egy csábítás, hogyha akkora igény van arra, amit az ember csinál, hogy szeretnék kiszolgálni, gondolom, de hogy, hogy mégiscsak közben gondolom, valahol meg meg kell húzni a, 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 a vonalat, hogy mi alá nem megy.
1: Hát itt a... Egy technológiai sor, amelyhez mi ragaszkodunk, az ezt limitálja. Tehát, hogyha az ember azt veszi szentírásnak, hogy hogy, már pedig attól a receptúrától és technológiától nem tér el, akkor egyszerűen megtelik a hűtőkamrája, tele van a dagasztója, nincs több szakajtója. Tehát nekünk van egy ilyen ilyen korlátunk, amit amit egyrészt a helységünknek mondjuk a fizikai korlátja is megszabja, és ez minket segít mindig... az iránytartásban, tehát nem szeretnék álszent lenni, nyilván is vállalkozók vagyunk. Örülünk, hogyha, hogyha jól megy az üzlet, és hogyha sikere van ennek nem csak, nem csak azon az oldalon, hogy a visszajelzések azt, ezt mutatják, hanem, hanem hogyha a maga a vállalkozás is sikeres. De, de ennek a sikernek egy, egy nagyon fontos összetevője az, hogy, hogy az embert húz egy határt, hogy ezen túl nem lép és nem, nem elégszik meg mással, mi ezt Mindent, amit közösen is csinálunk, azért csináljuk, mert hogy, hogy büszkék szeretnénk erre lenni, tehát hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekeink azt, azt lássák, hogy, hogy amit mi csinálunk, az egy értéket képvisel, és nyilván sokféleképpen lehet értéket teremteni, de szerintem azzal is, hogy a, a, azok a pékáruk, amit, amit rengeteg ember, tehát most már... Azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok ember Budapesten a normából veszi a pékáruját nap, nap Tehát hogy tényleg megeszik azt, amit mi készítünk, amit a mi koncepciónk alapján a, a nekünk dolgozó munkatársaink elkészítenek minden nap. Ez egy, tök, ez egy nagyon teljes dolog, tehát hogy, hogy nem szabad szerintem azt mondani, vagy, vagy nem szabad nekünk irányítéveszteni soha, hogy, hogy na ez még belefér, vagy, vagy elégedjünk meg azzal, meg egy picit égett, azt még tett ki, mert hiszen, hiszen ezt tudjuk, hogy, a, hogy folyamatosan az a kirakatunk, az, az a mi bizonyítványunk, amit leteszünk nap mint nap. Tehát miért, miért tolnánk is saját magunkkal, hogyha mi abban hiszünk, hogy, hogy, hogy ez ettől megy előre? Itt a Grandban azért még nem értük el ezt a határt, tehát itt még még, nekünk is meg kell nézni, hogy hogy tényleg be tudja szűkíteni mondjuk ezt a a limitet mondjuk a helynek a a határa, mert azért itt sokkal teresebbre készítettük el, illetve most mozgatunk is át mondjuk megrendelőket egyik helyről a másikra, mert azért fontos, hogy tudjuk, tudjuk most mondjuk könnyíteni az egyik csapat dolgát azáltal, hogy egy nagyobb megrendelőt átirányítunk a másik helyünkre, és ezzel, ezzel egy pici lélegzethez uh, jut ez a csapat is. Uh, de hát fontos hogy, uh, fontos, hogy legyen egy belső kontroll, és ne csak a, a siker vagy a pénz hajászása lebegjen a szemünk előtt.
2: És ez így helyileg, hogy néz ki, ti közlekedtek mindketten Buda és Pest között, hogy most éppen a kicsiben vagy a nagyban van intézni való?
3: Igen, behoztjuk egymás között, és mindig tudjuk, hogy a másik hol mozog, vannak... Megfelelő csoportjaink az információk megosztására, vagy e, rendszeresen mértégenünk is. E, jellemzően a, az András feladata most inkább a Grand, én pedig a kis normát felügyelem. Amíg ez a benem áll a Grand, egy olyan működés, ami már nem igényel napi szinten, így próbáltuk megosztani, hogy azért mindenkinek legyen egy saját hatásköre és köre. De, De persze a... egyeztetünk egymással mindegyikről.
0: De akkor az már nem nagyon fordul elő, hogy ti beálltok a pult mögé, ha akár kávét csinálni vagy, vagy, vagy András?
3: Régen fordult elő sajnos, pedig az föl dobni a napjainkat, amikor állunk mondjuk a kis norma ablakában, és a bulát tésztát hajtogattuk, az egy, az egy nagyon jó kis dolog volt, vagy egyáltalán a kenyértésztához hozzányúlni, nézni annak a fejlődését, de mostanában sajnos erre nincsen időnk.
1: Más helyünkön van szüksége erre, tehát én most a szeptemberi hónapot azt elég, elég sűrűn pult mögött töltöttem, meg, meg pizzapályán, meg tehát olyan helyeken, ahol éppen szükség volt kiegészíteni. De szerintem a normálban azért jó a helyzet, és megvannak, a, megvannak az embereink, inkább az a szoros együttműködés, folyamatos minőségi kontroll, az az, amiért, hanem is a pultnak azon az oldalán vagyunk, de, de nagyon sokat vagyunk a helyszínen, tehát azért nem a nem, nem a hátulről egy irodából irányítjuk ezt, hanem aktívan nagyon, nagyon sokat ott vagyunk és, és tartjuk a kapcsolatot az emberekkel. Személyesen
3: előrzik a minőséget.
2: Én igaz. <gül> és a skandináv vagy egyéb tanulmányutak mennyire férnek még bele az időtökben?
3: Hát most szerencsések vagyunk, mert jövő hétvégén megint utazunk, most Berlinbe. Berlinmel fogunk körülnézni. Azért is kell, hogy sokat legyünk együtt négyen és hogy tudjunk ötletelni, meg hogy egymást erősítsük vannak olyan szakaszok, amikor egyikünk van lejjebb, máskor a másikunk van lejjebb, és akkor ez nagyon jó alkalom arra, hogy kihúzzuk egymást ezekből a hangulatokból, tuningoljuk egymást, és olyan jó motivációt. Tehát akkor jöjjön, ez csapatépítés és, és tanulmány út egyben, igen. hát jó együtt lenni négyesben, a
1: csapatot Még ennyi idő után is. Igen, <laughs> igen.
2: Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy eljöttetek hozzánk, a hallgatóknak pedig azt köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és végighallgattátok a beszélgetést. Tegyetek továbbra is így a 24.hu filéző podcastjának az adásait, megtaláljátok a 24.hu felületén, vagy a Spotify-on, illetve bármelyik egyéb streaming platformon, amin a podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Köszönjük! Sziasztok!